2: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día, el 2 ya, dos de agosto de 2023 Muchas gracias por acompañarnos y estamos como siempre con la información, el análisis, el debate de los temas más relevantes del día. Agradecemos a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para participar en Astillero Informa. Gracias y de inmediato vamos ya con la información del día y para ello está mi compañera Alex Fernanda, quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
2: Bien, Alex. Bien, todo en orden ya en el ombligo de la semana, ya a la mitad, pero con mucha información todos los días muy cargado. ¿Qué tenemos hoy, Alex?
4: Así es, Julio. Mira, vamos a empezar hoy con que durante una conferencia de prensa Xochitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, afirmó que tiene los ovarios necesarios para combatir al crimen organizado. Y además dijo que hay estrategias del gobierno de Felipe Calderón que pueden ser retomadas. Te voy a leer lo que dijo. Su política de abrazos y no balazos tiene ensangrentado a Guanajuato. Acusarlos con su mamá no funciona se requieren ovarios para combatir al crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley. Eso fue lo que dijo la senadora. Y también aseguró que en su proyecto puede retomar parte de la estrategia de seguridad que implementó el expresidente Felipe Calderón. Y también señaló que ahí se formaron cuadros y que el presidente Andrés Manuel López Obrador destruyó todo y que lo nuevo no acaba de cuajar. Julio, ¿cómo ves?
2: Híjole, Alex, pues qué peculiar es el recurrir al asunto de ovarios, y debo decir la contraparte con su término correcto, testículos. O sea, ovarios o testículos es lo que se necesita para enfrentar el muy delicado estructural y sistémico problema de la inseguridad pública, del crimen organizado, de la pobreza, de la injusticia social y sus expresiones delictivas, me parece que no. Digo, no vaya a ser que la señora Sotil Galvez esté queriendo encarnar una versión femenina de Bukele y decir, pues es cuestión de ovarios, no es cuestión de ovarios, es cuestión de cerebro para poder entender la situación política, económica y social de un país, sus circunstancias y, e ir caminando. No estoy con esto justificando o diciendo que la política actual de abrazos no balazos sea la mejor, ni remotamente creo. Además, estos desplantes de embrismo o no sé cómo se pueda llamar, el decir, eh, yo tengo ovarios, porque es una cuestión, me parece menor, es un recurso eh, eh, populachero, bravucón y con un sentido, eh, pues, ¿qué diré? Casi de hormonalidad política, nomás eso nos faltaría. Alex.
4: Y sí, Julio, y Nina. También te quiero contar que el día de ayer Javier Alatorre explotó en contra de los nuevos libros de texto gratuitos que se pretende dar a las alumnas y a, las, a los alumnos de educación básica. En El noticiero comenzó diciendo que México está en peligro por el virus comunista. Mencionó que estamos ante una conspiración eh, por comunistas trasnochados. Dijo que los manuales que usarán los maestros están en contra de la libertad porque busca convertirlos en esclavos sumisos donde pretenden que los niños no aprendan. Y también a la torre dijo que los comunistas buscan acabar con México y condenarlo a la pobreza y mediocridad. Eso fue lo que dijo cuando empezó el noticiero. También posteriormente Fuerza Informativa Azteca a través de su cuenta de Twitter. Eh, compartió un video donde, de descripción ponen, En este ciclo escolar, los libros de texto tendrán contenido comunista, que ven la pobreza como una virtud y crean resentimiento. El futuro de México, su cultura y su forma de vida está en riesgo. Y Julio, mira, este tuit fue retomado por Ricardo Salinas Pliego, donde menciona lo siguiente, no permitan que ningún grupo de ignorantes los quiera convencer de que la pobreza es buena y noble. La pobreza se los dicen para seguirlos robando. Ustedes sueñen, aspiren a cumplir sus metas, vivan la mejor vida que pueden vivir y defiendan su libertad. El comunismo es un peligro para México y debemos estar atentos. Y Julio, Aquillo, quiero preguntarte. Comunismo para las nuevas generaciones. ¿Qué es comunismo? Y también porque lo que dijo Javier Alatorre, pues ya es un discurso anacrónico. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Fíjate que es muy delicado y muy preocupante que entremos a este terreno de lo que es el macartismo azteca. Es el macartismo azteca. El macartismo fue la política de persecución, y de exacerbar los odios sociales contra los comunistas, los socialistas, el pensamiento progresista, todo aquel que tenía un sentido de disidencia del sistema eh, había un personaje apellidado McCarthy que era el personero, el que representaba toda esa corriente de represión y entonces el macartismo implicaba que alguien que tenía alguna referencia de un pensamiento disidente, ya no se diga que haya tenido amigos, familiares, eh, que hayan sido del bloque socialista de aquellos tiempos, pues le quitaban el trabajo, lo metían en listas negras, lo perseguían, le hacían todo lo necesario para castigarlo. Y ahora, pues la verdad es que lo que ha hecho Javier A. La Torre y Televisión Azteca es un salto al pasado eh, de una manera realmente vergonzosa. No hay eh, asustar con el fantasma. Del comunismo. El virus del comunismo nos va, va a entrar y estamos en este momento a. Y lo que dice el propio señor Ricardo Salinas Pliego, pues me parece que son fórmulas de amarillismo televisivo y de poca eh, consistencia ideológica. Sí, se está en presencia de un choque entre dos visiones, de dos formas de entender a México y la fórmula que triunfó electoralmente en 2018 es la que hoy tiene la capacidad de decidir cómo se van eh, manejando las políticas públicas. Ya lo hicieron antes el PRI y el PAN durante largas décadas. Te digo particularmente el PRI largas décadas, 12 años perdidos con el panismo tanto con Fox, con Calderón, pero bueno, hoy lo que hay es un debate que hay que entrarle a los contenidos, a los problemas de a los errores que puedan tener, pero de ahí a brincar y decir en un salto al pasado, eh, aguas con el comunismo, es macartismo azteca, Alex.
4: Y es que también en la publicación de Fuerza Informativa Azteca, que pueden encontrar en Twitter, rematan con los hashtags, con los niños no, educación comunista y educación en peligro. Yo también creo que es muy delicado lo que hizo el día de ayer, y también de hecho hoy en la mañana en el noticiero temprano, retomaron también este tema. Igual esto lo pueden lo pueden checar en el Twitter de Fuerza Informativa Azteca, Julio.
2: Bueno, pues estaremos atentos a todo ello, pero sí si es un tema al cual hay que entrarle y le vamos a entrar un poco más porque vamos a tener una entrevista con el especialista eh, académico del Colegio de México, Manuel Gil Antón, que lo tendremos un poquito más adelante, Alex.
4: Así es, Julio. Y mira, también te quiero contar que ante la llegada de migrantes que actualmente se encuentran en Tapachula, pretenden hacer una nueva caravana para llegar a la frontera del país. Luis García Villagrán, que es el director general del Centro de Dignificación Humana, explicó que ya se comenzaron a realizar consultas para ver si se tienen las condiciones necesarias para que los migrantes eh, puedan realizar esta caravana, pues asegura que es la única forma en la que ellos pueden salir de Tapachula. También informó que la próxima semana podrían partir hacia la Ciudad de México, donde los migrantes pueden realizar sus trámites de manera más rápido. Igual los invito a visitar juliasillero.com, en donde le estaremos dando seguimiento a esta nota. Por otra parte, Julio, y para comenzar a despedirme, también te quiero contar que hoy durante la conferencia de prensa matutina el presidente informó que buscará impulsar un gran almacén de medicamentos para que en los lugares que se necesiten puedan llegar. También informó que a pesar de que de las críticas que ha tenido en este tema, se ha avanzado. Escuchemos lo que dijo el presidente.
5: Abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el imss Bienestar pero van a seguir nuestros adversarios, pero no solo por eso. Sino porque ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades este, razonables para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a hacer.
4: dijo el presidente hoy durante la conferencia de prensa matutina? Julio, me despido y vamos comenzando con la primera entrevista.
2: Alex Fernanda, muchas gracias y vamos a avanzar con nuestro programa. Gracias, Alex. Gracias. Bien, bien. Pues es la una de la tarde con doce minutos y vamos. Mire, he estado leyendo en, la, en las publicaciones de la Organización Editorial Mexicana, en la OEM, reportajes que han realizado... Eh, particularmente eh, Rivelino Rueda y otros periodistas de la OEM relacionados con lo que está sucediendo en Chiapas, reportajes titulados Chiapas en Guerra. Eh, Ribelino Rueda es reportero del área de asuntos especiales del periódico El Sol de México y está con nosotros y le agradezco a Rivelino. Ribelino, buenas tardes.
6: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A tus órdenes.
2: Bien, Rivelino, muchas gracias. Eh, pues eh, muy interesado en todo lo que han estado publicando eh, ¿nos puedes dar un resumen o, o vamos entrando en materia de lo que han ido encontrando que tú mismo te has adentrado a la realidad de lo que hoy está pasando allá en Chiapas Rivelino Sí, gracias Julio a grandes
6: rasgos eh, un, una iniciativa que surge de la Organización Editorial Mexicana por ahí a mediados de junio eh, se terminó eh, con todo el contexto que que, que había desde el 2021 el surgimiento de este grupo en, en Panteló, eh, de, denominado el, el Machete, y luego que se fueron acumulando durante este año, por ejemplo, el comunicado que lanza el Ejército zapatista de Liberación Nacional el 1 de junio, advirtiendo que, que Chiapas está al filo de una guerra civil. También está por ahí eh, este, el, el documento, esta, este informe interesantísimo que, que presenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, eh, denominado Chiapas un desastre, también por ahí la diócesis de San Cristóbal de las Casas hace un pronunciamiento en junio eh, también eh, manifestando ellos de hecho manejan este término eh, Chiapas está en guerra y distintos eventos, a finales de mayo vimos un enfrentamiento en la zona de frontera Comalapa Motocintla, de, de pues, los principales cárteles de la droga en México disputándose pues, estos corredores eh, que vienen desde la frontera sur de Guatemala, el cártel Jalisco Nueva Generación, con sus células criminales que ha ido formando, y el cártel de Sinaloa, también pues, eh, disputando este territorio, pasa el secuestro de funcionarios en Ocozautla, Oco Oco eh, cerca de Tuxtla Gutiérrez, ese mismo día en la madrugada, una granada en el centro de la policía estatal, en Tapachula, en la situación de, de Panteló, eh, estos grupos que fueron apareciendo, que, intentando es, disputarle el poder a este grupo que se hizo llamar de, auto de, de autodefensa, eh, de, denominado el machete, las agresiones contra comunidades zapatistas, sobre todo de esta organización eh, de cafeticultores cafe en la zona de Ocosingo. Y pues bueno, se tomó la, la decisión de hacer un, una cobertura, una cobertura especial estuvimos por allá 13 días del 2 de julio al 15 de, de, de julio recorrimos este 1537 kilómetros chiapas tiene 127 municipios estuvimos en 54 y pues bajo este contexto llegamos a la entidad y pues este eh, han estado saliendo estos trabajos que, 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 que mencionas que iniciaron a partir del domingo este y, y, y culminarán el, el, día, el día viernes, Julio.
2: Sí, Rivelino, la verdad es que Chiapas siempre está eh, cruzado, intervenido por las interpretaciones ideológicas. Hay quienes asumen posturas de izquierda muy definidas y hay quienes tienen posturas de derecha y siempre resulta que a veces hay quienes dicen son exageradas las cosas que están planteando de lo que está en Chiapas y otros dicen... Eh, no, sí es muy grave y sí se está eh, realmente, se está profundizando toda esta violencia. Tú has estado allá y lo que han estado publicando, pero ¿cómo percibes pues la realidad en general de un Estado, de un gobierno también estatal, el de, eh, el de este personaje Rutilio Escandón? Pero ¿qué tanto realmente está, no sé, una bomba social ahí, Rivelino?
6: Sí, Julio, es eh, pues eh, muy complejo, eh, difícil, eh, llegamos a Tapachula, estuvimos ahí tres días, la zona eh, pues prácticamente eh, el tema migrante, eh, después fuimos a Pocingo, pero estuvimos en Motocintla, eh, estuvimos en Comalapa, esta sierra se llama la Sierra Mariscal, donde se, se han dado estos enfrentamientos, eh, estoy hablando así de grandes rasgos los puntos, estuvimos en Comitán, de Comitán había Margaritas, después fuimos hacia, hacia la zona zapatista, hacia, hacia este, los caracoles, la realidad de eh, Guadalupe Tepeyac, que de hecho ahí sale publicado un texto del EZLN este, pues, que advierte ¿no? que, que están dispuestos a retomar las armas por esto, pues, por estas agresiones ¿no? luego fuimos a San Cristóbal de las Casas complejísimo, ahí estuvimos cinco días fuimos, eh, tomamos de base San Cristóbal de las Casas y fuimos hacia el norte, hacia Chenaló Panteló, San Andrés de la Rainza, el caracol de Oventic, el mismo este, San Juan Chamula que ahí mismo hay un cártel ya reconocido por las autoridades federales eh, el primer cártel indígena, el cártel de este, San Juan Chamula y eh, después tuvimos de, por Porocosingo, también las comunidades zapatistas que han sido agredidas, Moisés y Gandhi y este, Lucio Cabañas entre otras y este, terminamos por allá por Palenque en, en, pues para ver la, la situación alrededor de la terminal, de la estación del Tren Maya, y si es, si es muy difícil, si es muy complicado, pues lo vivimos, todo, todo está cruzado, todo está cruzado, porque no sólo pues es la cuestión del s porque el s es hace esta advertencia por la agresión de, de grupos paramilitares que están conectados, todo está conectado, pues con la situación del crimen organizado, la migración también la la, la, la abrazó, el crimen organizado como un gran negocio, Entonces, decían ahí el, el ya el pues el, el tráfico de, de drogas pasó un segundo plano ¿no? los verdaderos negocios son los que se han abierto pues con con, con migrantes con el tráfico de armas eh, delicadísimo eh, la, la zona la zona de, de Comalapa la zona de y se respira el ambiente nos tocó esto salió el domingo eh, nos tocó un retén eh, platico así a grandes rasgos Pasando motocintla, hay una población que se llama Mazapa de Madero. Eh, primero vimos eh, un, unos autos incendiados este, de los, del enfrentamiento de finales de mayo. Y adelante, adelantito, en este amatenango de la frontera, eh, un retén. El compañero y que le quiero, le quiero reconocer, el compañero este, con el que hicimos la cobertura, Ernesto Muñoz, fotógrafo de la Organización Editorial Mexicana, orilló el coche porque vimos una policía estatal, era una camioneta de policía estatal, y eran cuatro personas que estaban haciendo un retén. Nos orillamos eh, para tomar evidencia, nos bajamos, se pusieron muy nerviosos, eh, empezamos a yo empecé a platicar con uno de ellos mientras el compañero fotógrafo estuvo, estaba sacando fotos, y eh, cuando estaba platicando con esta persona que tenía pasamontañas, Empecé, me empezaron a brincar cosas porque empiezo a observarlo, un dije con la Santa Muerte, un escudo, eh, con de un lado la bandera mexicana y del otro lado una calavera, este, la uña del dedo meñique larga, empecé a observar y cada quien estaba vestido de, de, de una forma distinta, nada que ver con las policías estatales y con las policías municipales del estado. Entonces también eh, pues las actitudes, los soldados o el Guardia Nacional siempre traen pues las armas que son rifles de alto poder abajo y uno de ellos empezó a levantarla y empezó a apuntar, y ya vámonos, ya vámonos, empezaron a ponernos nerviosos, entonces este, ya cuando nos subimos al coche, nos cayó el 20, pues era un, era un retén, este, era un retén de, de narcotraficantes. Eh, llegando a la Frontera con Malapa, nos encontramos un retén, nos bajamos, un retén de, de, del ejército, se acercó el responsable, y le hicimos el comentario de, de que, con las fotos, y movió la cabeza, no dijo nada, movió, movió la cabeza y dijo, manden una patrulla para allá después ya como a los cinco días en una entrevista que tuvimos con Dora Roledo la directora del Centro Fraiva de Fraiva de, 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 de las casas nos dijo es, así operan es un grupo eh, ligado a una célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación y se llama el Maíz movimiento, movimiento Agrario Indígena Zapatista entonces este, pues sí sí este eh, la gente en Comalapa eh, cuando se dieron estos enfrentamientos hubo 3.000 personas desplazadas, eh, a lo largo de la carretera se pues, observan halcones, se observa venta de guachicol, este, en la zona zapatista, eh, de hecho, eh, nos tocó todo abierto, porque tuvimos ahí una entrevista, la que se publica hoy, en un caracol que se llama Rizo de Oro, que está entre Guadalupe Tepeyac y La Realidad, eh, ahí, pues, nos dijeron que ellos están dispuestos si siguen las agresiones a, pues, a, a tomar las armas, ¿no? Que están mejor preparados, en el 94, que tienen mejor armamento, así tal cual nos dijeron milicianos zapatistas, ¿no? que de hecho ellos participaron en el levantamiento de hace ya casi 30 años en San Cristóbal de las Casas un escenario complejísimo, grupos pues, los motonetos que tienen un comportamiento y es una señal muy alarmante un comportamiento parecido ya a las maras centroamericanas porque en Centroamérica se empezó como un juego con las orteras, con piedras, con palos con tubos, después salieron las navajas y después salieron las armas, las pistolas, y después un problema incontrolable, porque eran, pues lo que, lo, lo que está pasando, lo que pasa en, en, en Centroamérica con estas maras, específicamente pues, la, la, este, la Mara Salvatrucha, MS-13 o el Barrio 18, y este... Eh, ligados, por ejemplo, de un, de un grupo que no conocíamos, que nos lo comentó por ahí Dora Robledo, la directora de Traiba, el grupo este, Sentimientos de la Nación, que también tienen vínculos con el cártel Chamula, este, del cártel de, de San Juan Chamula. O Se apanteló, eh, fue para, desde mi punto de vista la experiencia muy difícil porque en, entras al pueblo y parece zona de guerra. ¿no? Esto fue aproximadamente, que habrá sido el 11 de julio, tenía cinco días el ejército que había entrado y Guardia Nacional, y se respiran, se respira el miedo, se respira el temor eh, era sábado, la gente no estaba en las, la poca gente que estaba se ve con desconfianza, cuchicheando este, viéndose eh, pues, eh, la, los rostros de, 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 de temor, de terror eh, platicabas con ellos y te decían, es que estos cuates del machete, pues, no son no son eh, eh, grupos de autodefensa, es crimen organizado, o sea, son células del crimen organizado. Hay que recordar cómo llegaron ellos cuando entraron a este municipio el 21 de abril de 2021. Levantaron a 19 personas acusándolas de que eran sicarios. Las levantaron y las desaparecieron, y están desaparecidas. Y las familias, y la, las familias de esas personas van seguido a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, pues, a, a, a visibilizar este problema que está que está muy latente, eh, la, el problema de los desplazados, el problema también de los ataques a las comunidades zapatistas en Moisés y Gandhi por este grupo de y todo, todo como decía al principio, está, es una red que está vinculado con cuestiones del crimen organizado, pues que Chiapas, históricamente, lo conocemos un estado riquísimo en recursos naturales, pero también es el, el, la puerta de entrada, de los corredores de las mafias multinacionales que vienen, que hacen base en Guatemala y, y, y penetran a, a territorio nacional. Las mafias son mureñas, las mafias colombianas. Entonces, eh, es muy complejo, muy delicado, y aquí también lo, lo que es muy delicado es que se esté minimizando el problema. Nos hablaban de esto, de que es un acteal en potencia, de que, es, que se puede convertir en un acteal a gran escala. ¿Por qué? Porque en el acteal hay que recordarlo, esta masacre de... 49 indígenas eh, en el 22 de diciembre del, del 97, eh, en situación de desplazamiento forzado y en situación de permanente acoso de grupos paramilitares en aquella época, hubo alertas semanas antes de medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, que decían, va a pasar una tragedia ahí, va a pasar una tragedia ahí, y sucedió, y, su, y todos conocemos cómo sucedió, con ejército muy cerca del lugar donde se dio la masacre, y eh, con un presidente omiso que en este caso Ernesto Sillo, que hasta de hecho ese caso fue a parar a la corte penal internacional a la haya y ahí sigue el problema en la impunidad y aparte hay que recordar el el, el, el conflicto zapatista el conflicto de entre el ejército zapatista de liberación liberación del ejército zapatista de liberación nacional no ha sido resuelto fue un acuerdo que se traicionó en el 96 con estas firmas de San Andrés de la Rainza, que al final el gobierno federal el entonces secretario de Gobernación dijo, no, no 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 vamos a respetar ese, ese acuerdo. Es muy complejo, difícil, eh, hay que estar ahí, hay que estar ahí eh, para, para, este, para entender este, este panorama. Y nos decía, nos decía Dora eh, Robledo, la directora del Fraiva, es que nosotros como Centro de Derechos Humanos no estamos acusando, nosotros no somos el centro que está acusando, es la población, es la población la que nos dice a nosotros y nosotros estamos reflejando lo que nos dice la población y sí es eso, hay que escuchar a la población entonces también este discurso de que las organizaciones sociales y derechos humanos que están financiadas por el extranjero, Julio tú conoces al Fraiva uh -huh. es una relación muy seria aparte es parte sí. de San Cristóbal de las Casas, fue fundada por por este, por Samuel Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente dónde, qué hace el Fraiva abarca casi la totalidad del, del Estado de Chiapas y tiene el pulso del Estado, entonces también es bien delicado estar minimizando hay que tomar cartas en el asunto y el gobernador como dices este, pues en serio no, no este, nos tocó un evento que tuvo ahí en San cristóbal de las Casas, el gobernador está blindado, está blindado por, un, por ejército, por Guardia Nacional por policías eh, locales y, este, y, y, y también un cerco informativo porque tratamos pues, de entrar a ese evento ¿no? y no nos permitieron, no nos permitieron somos prensa nacional y no, no nos permitieron entonces, y, y uno compra o, o ve los, los kioscos y los proyectos en Chiapas, es en serio una vacilada de seis, de seis notas de seis notas de, de, que, que vienen en primera plana, cinco son para el gobernador que inauguró tal obra que fue a tal que fue reconocido por Andrés Manuel López Obrador que los diputados locales le reconocen, entonces si sí está, sí está también muy
2: complicado en esta situación Bien, pues, eh, Rivelino Rueda, agradecemos mucho esta exposición de tu experiencia como reportero, lo que has visto, lo que has vivido, lo que has conocido, y de verdad que apreciamos mucho este testimonio porque nos ayuda a tener una constancia de lo que realmente está sucediendo en un estado históricamente... Eh, tan complejo, con tanta injusticia, con tanto descuido político, con tan pésimos gobernantes como los que ha habido durante tanto tiempo, y que hoy siguen las cosas ahí complicadas, así es que, Rivelino, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho a nombre de la audiencia y del mío propio, el que hayas estado con nosotros. Sí,
6: muchas gracias, Julio, por la invitación, y pues invitarlos a, a leer estos trabajos, eh, comenzaron a partir del domingo, están en, 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 el, en las redes sociales de la Organización Editorial Mexicana, con el hashtag Chiapas en Guerra. Eh, mi, mi Twitter es arroba, Rivelino con altas y bajas. Ahí también he estado este, publicando, publicando este, pues estos, estos, estos trabajos que realizamos el compañero Ernesto Muñoz, que le agradezco muchísimo, un gran trabajo, un gran valor. Pues nos tuvimos que este, hacer de tripas corazones, bien difícil, bien difícil, se queda uno con pues con un nudo en la garganta y a veces pues uno no, este, lo saca ya en, en las noches, pero sí, este, pues sobre todo porque la gente está ahí, uno como sea entra y sale y la gente que está sufriendo todo eso, que está padeciendo todo eso día a día, sí, sí se va uno con, con, pues con el
2: nudo en la garganta. Julio Así es, así es. Rivelino Rueda, gracias con el respeto por tu trabajo periodístico lo que están haciendo. Y seguimos en contacto, Rivelino, muchas gracias. Gracias, un abrazo, cuídate. Hasta luego, gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con treinta minutos, una de la tarde con treinta minutos, y vamos a nuestro siguiente tema, que es una entrevista sobre eh, pues esta discusión que se, ha, se está llenando de elementos de la batalla ideológica en la que ha estado inmerso nuestro país históricamente, entre liberales y conservadores, entre posturas eh, progresistas y reaccionarias, pero también con problemas, discusión y polémica sobre los contenidos específicos, sobre errores, sobre una serie de cosas, y para ello es por lo cual me da mucho gusto que esté con nosotros Manuel Gil Antón. Él es director académico de Educación Futura e investigador en el Colegio de México. Manuel, buenas tardes. Eh, muy buenas
7: tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
2: Bien, Manuel, qué gusto de saludarte. Gracias por aceptar la invitación a platicar hoy sobre este tema que, por ejemplo, pues en Televisión Abierta Nacional, específicamente en Televisión Azteca, pues dicen aguas, que ahí viene el virus del comunismo. Los comunistas, comunistas para arriba y para abajo, con una discusión que requiere, creo yo, una visión equilibrada, y sensata de qué son los pros y, las, y los contras de lo que estamos viendo en este tema de los libros de texto gratuitos. ¿Cómo ves el tema, Manuel?
7: Eh, sí, Julio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad
2: y sobre todo por la
7: oportunidad que siempre me has dado de eh, reflexionar de tal manera que eh, nunca se encuentre de mi parte eh, una posición que se coloque ni en el extremo de que hay que quemar o tirar a la basura los libros de texto y tampoco en la opuesta de que todo está bien, maravilloso y cualquiera que los critique o que haga observaciones es un enemigo de la patria no, hay que salirnos de esa discusión porque no es cierto que viene el comunismo y tampoco es cierto que el, el esto auto, este nuevo proyecto automáticamente va a generar maravillas extraordinarias. Como recuerdo, al final del periodo de Peña Nieto se dijo que el aprender a aprender iba a ser luminoso y tal, y que era una novedad, cuando en 1970 esto estaba planteado por Veloz Hay mucho que la experiencia da, después de 43 años de tra trabajar o estar interesada. Yo reclamo para mí que de ninguna manera soy el que más sabe educación, pero sí uno de los más entusiastas en el tema, ¿eh? y el que quizá eh, junto con otros busca abrir espacios a un diálogo que nos enriquezca. Entonces, así las cosas, Julio, y sé que coincides con esa actitud como más constructiva diría lo siguiente en primer lugar eh, la propuesta de la actual administración a la cual la cual está establecida como facultad del ejecutivo y que se ejerce a través de la secretaría de educación pública fue la modificación en 2022 del modelo educativo del país Y eh, digamos, voy a tocar muy tangencialmente lo jurídico y lo pedagógico porque otra cosa que hay que reconocer en la vida es de lo que uno no sabe, porque es mejor un no sé franco a una soberbia de creer que uno sabe de todo. Y quiero proponer un planteamiento de cómo discutir este asunto. A ver, tenemos digamos un sistema educativo en el cual, eh, como es tradicional, se enseñaba a través de áreas de conocimiento y de asignaturas, en la cual, pues como nos tocó, Julio, teníamos clase de español, clase de matemáticas, clase de geografía, clase de... Este, por asignaturas. La propuesta que hace esta, la actual administración es una transformación profunda del sistema educativo nacional, porque en lugar de eh, continuar con el, el trabajo eh, pedagógico en las aulas a través de asignaturas, dado que la realidad no está dividida por las disciplinas que hemos inventado en los seres humanos, sino que, que conjunta diversos saberes, populares, científicos, de todo tipo, lo que propone es que, sin que desaparezcan los grados, haya fases, por ejemplo, en la primaria, en la que primero y segundo grado tienen unos objetivos, tercero y cuarto, otros, quinto y sexto, otros. Pero sobre todo, eh, es una educación que derivada de la pedagogía crítica, que es en cierto modo muy semejante a la escuela activa a la escuela que propusieron por el lado, digamos, del, del, del espectro de la izquierda, la, eh, las propuestas de Paulo Freire, pero desde otras partes en las cuales está Freinet, está las, la, la maestra Montessori, se concibe, Julio, y esto es muy importante, que se aprende mejor si en vez de pasar de una hora este tema, otra hora este tema, otro trimestre todo aislado y exámenes sobre cada cosa, se decide un problema específico que interese a los estudiantes, a las niñas y los niños, a los adolescentes, de tal manera que, por ejemplo, si se elige el cambio climático, obviamente el cambio, el cambio climático va a implicar, eh, aumenta la temperatura física, eh, se reducen los polos, geografía. Eh, y claro, eh, el, eh, 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 también cuando se, eh, se dice que se eh, aumenta la temperatura, bueno, hay elementos el, aritméticos para poder entender eso. También, pues, ubicación geográfica de dónde está, por ejemplo, el enorme hoyo de ozono. Es, es un simple ejemplo de un profesor de sociología que lo que dice es, seguramente sería muchísimo más entusiasmante aprender por problemas como la pobreza, el cambio climático, etcétera, en la que se integren los, los, las distintas disciplinas. ¿Para qué? Para entender en la comunidad escolar y también en diálogo con la comunidad de, de correspondencia de la escuela, con sí. maestros y los estudiantes, este asunto. Es, esa es la primera idea, Julio. Y, y, y por favor, luego eh, dime la claro. pregunta. Es un cambio muy profundo el que se propone. No quiero decir que esté de acuerdo con cómo se están llevando a cabo las cosas, pero sí creo que hay que situar la discusión en una transformación que va de las asignaturas que conducen al enciclopedismo al intento de unificar los conocimientos en problemas y en proyectos que, que la, la niñez y la juventud eh, le pueden ser
2: interesantes. Ahora, Manuel, eh, parte de, la, de las críticas directas que hay se refieren a que hay errores eh, en algunos conceptos, en algunas expresiones, eh, educación sexual temprana, eh, el manejo de ciertas eh, premisas históricas en las cuales, por ejemplo, eh, se habla del fraude electoral de 2006, de la represión, en, en una parte en la que se dice que según eh, las voces populares, algunos de los eh, detenidos en el 2 de octubre del 68 habrían sido luego eh, llevados en aviones por militares para tirarlas en, los, en las aguas del Golfo. En fin, una serie de errores. Me parece, no sé si me equivoco, Manuel, que tú estás eh, tratando de establecer lo conceptual positivo que puede haber, aunque discutible en este enfoque que ahora se está dando en los libros de texto, eh, de los errores específicos que pueden darse en un proceso tan cargado de información como es el de redactar estos libros de texto, pero qué tanto tienen a la vez razón quienes están criticando duramente estos libros de texto y que incluso la unión de padres de familia y otros grupos dicen que no aceptan a los hijos se les eduque con esta ideología.
7: Claro. En primer lugar, Julio, desde que tengo memoria de estar interesado en los temas educativos, desde la sociología, hace 43 años ya, fíjate, lo que pasa es que empecé cuando tenía 5. <risa> Así, no. <es>. Así es. <risa> Digo, lo sé, hay, lo hay, sé Manuel. Hay, hay que estar animados, ¿no? Sí, este, y bueno. Pero, pero afortunadamente, a los 67 años, sigo teniendo el entusiasmo de los 18. Desde que, desde que eh, eh, a ver, nada más recordemos el sexenio pasado, cuando en el último año de gobierno del, del Pacto eh, por México, eh, Nuño dice, vamos a aprender a aprender, como la, una, una novedad en, 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 la primer, en la segunda década del siglo, cuando eso se dijo en 1970 por Delors, el aprender a aprender, Siempre los gobiernos tratan de decir que hacen las cosas novedosas. Cuando no hay nada nuevo bajo el sol, lo sabemos mucho. Eh, ahí me acuerdo que los matemáticos dijeron que encontraron cientos de errores en el libro de texto de matemáticas. No ha habido ningún cambio de libro de texto en el cual los especialistas no encuentren errores. no Esto deriva, digamos, de, de, dos fuentes Pu puede haber errores eh, digamos en el contenido específico de la matemática etcétera, pero también puede er haber errores en el momento en el cual la estructura cognitiva de los niños está dispuesta está vamos, está lista para ese tipo de abstracción ¿no? entonces, errores eh, fe de ratas siempre ¿no? segundo no hay ocasión en la que se proponga desde la educación laica, obligatoria, gratuita y basada en la ciencia, en que no haya un sector de, de, de organizaciones eh, que dicen que la, que la educación sexual no es cuestión de la escuela. Que, no es, que, les parece, que les disgusta, por ejemplo, que los niños sepan que los niños tienen pene, y las niñas vagina, que las relaciones sexuales no solamente son para la reproducción, que no solamente son aterradoras porque te puedes enfermar, sino que son parte maravillosa de la vida. Digo, de las grandes cosas que tenemos es esa posibilidad de la construcción erótica, en el más amplio sentido, del disfrute del encuentro con la otra, con el otro, con el que tiene distinto sexo o con el que tiene el mismo están diciendo que no aceptan la perspectiva de género. Bueno, ante eso, lo que tenemos son eh, cosmovisiones diferentes y yo no voy a dejar de defender el est la estructura constitucionalmente ilegal establecida, ¿no? sobre todo en un país en el que tiene cientos de miles de violencias, muchísimas violencias, feminicidas y muchísimas violencias a, de parte de adultos a niños. La educación sexual es importantísima para poder ser mejores en la vida y para defendernos de esa violencia. Y por otro lado, a ver, durante 70 años no hubo fraudes y los libros no decían que había fraudes y nos cansamos de ver fraudes electorales del PRI. Todos los libros de texto son ideológicos. Se excluyó durante, del 68 en adelante, la participación del ejército hasta hace poco tiempo, hay que reconocerlo, que se incluyó por instrucciones de los militares. Y tú y yo sabemos que los militares y la brigada blanca mataron estudiantes, eso no se decía se habla de la guerrilla, la guerrilla fue un hecho histórico. En tratar de entender la guerrilla en esta posibilidad interdisciplinaria sería a ver dónde ocurrió, pues en Guerrero fundamentalmente, ok, ¿dónde queda? Eh, ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la diferencia entre un procedimiento de levantamiento armado y un procedimiento de construcción pacífico? A ver, veamos a Gandhi, veamos cómo pasó en la Revolución Cubana, los fracasos de uno y de otro. Es decir, no hay tema que, sea in, eh, que no pueda contribuir a la educación. Los fraudes se escondieron, las matanzas se escondieron. Hoy se muestra que hubo guerrilla, la hubo, además dirigida por maestros. ¿No? Eran maestros eh, los, los, los más famosos, Lucio Cabañas y, y Genaro Vázquez Rojas. ¿Genaro?
2: Genaro Vázquez Rojas.
7: Vázquez, sí, perdón, me iba a decir Vázquez Raña, por eso me callé. Sí. No,
2: no, 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 no va por ahí. Pero, <ríe> ahí, no, 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 no. Ahí, sí, ahí sí se, se, se arma en, la guerra se por, ar, por el contenido. Se, eh.
7: se, 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 ar, se arma horrible, porque una cosa es tener hospitales en donde cobran nada más por respirar y la otra cosa es tener. Quizás el error de pensar que las cosas cambiaban militarmente, ¿eh? Ahora, el que se incluye educación sexual, en buena hora. El que se hable de que hubo fraudes ele electorales, por favor, que, que algún mexicano de mi edad me diga si no nos cansamos de ver las urnas embarazadas, el carrusel loco, ¿no? Es decir, pero eso se cayó durante décadas durante décadas se erigió al presidente como una especie de tlatoani. Me llama mucho la atención que digamos los libros tienen ideología, perdón. La escuela en las sociedades modernas lo que tiene como propósito fundamental es la construcción del ciudadano o de la ciudadana que es eh, el más adecuado para la reproducción de las condiciones de dominación de esa sociedad quitémonos de encima ¿no? la idea de que la educación no tiene contenido político. Lo tuvo, este lo tiene, y lo que hay que ver es si, sí. ojo, los libros de texto son auxiliares en el proceso educativo. No es cierto que los libros de texto se van a meter en la cabeza y los niños van a ser comunistas o van a ser... Este, no, eso nunca ha pasado. Nunca. Ahora, yo diría a los abogados, acepto, si quieren ustedes, sin conceder, pero en este caso sí lo concedo, que la educación por problemas y por proyectos genera una mejor actitud hacia el aprendizaje como práctica de la libertad, porque entonces las niñas y los niños son activos, no son cubetas a las que con una manguera, los profesores que tenemos todo el saber en una pipa, ¿no?, que, o en una, en una red del saber absoluto, los, los llenamos de saber para que los rejurgiten y entonces salgamos bien en PISA. La educación activa es claramente un proyecto educativo muy importante que junto con la propuesta de una, de una escuela no racista y no clasista, no se puede escatimar. Ahora, una cosa es que esta idea sea positiva y otra cosa es que se esté haciendo bien. Entonces, curiosamente, mi posición para venirnos a las Polarizaciones es calma, calma. Eh, en un artículo que tuve oportunidad de publicar, me acordaba del nombre de La Rosa, que te acuerdas esta novela de Humberto Eco, sí. en la que un fraile que se llama Guillermo de Basqueville eh, 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 trata de resolver unos crímenes que están ocurriendo en un convento eh, y tiene un discípulo que se llama Azzo de Merck y hay un momento en que Guillermo de Baskerville dice una cosa muy rara, Julio que, estimados colegas del auditorio lo que dice es, ten mucho cuidado con la pureza Azzo y Azzo dice pero per, per, perdón este, si la pureza es una virtud y le dice no ten cuidado con la pureza, y los puros. Esas personas que se sienten impolutas, ¿no? Que no son como tú, como yo, personas que volteamos para atrás y sabemos que hemos cometido errores, que a veces hemos tenido oportunidad de pedir perdón a quien los hemos eh, lastimado quizás sin querer o por estúpidos, ¿no? Y que, y que somos arcilla humana. No, no. Es decir, los puros, este, y, dice, y dice Atsu, ¿por qué? ¿Cuál es tu terror con la pureza? Y le dice, la prisa. El que es puro tiene prisa en llevar a cabo en la realidad el dogma al que está escrito y del cual se siente puro. Ahí está, a mi juicio, el problema central. Es el horizonte de aprender a través de proyectos que interesen vitalmente, en que confluyan las, las distintas disciplinas para no generar el aislamiento que no existe en la realidad y otra cosa es que por la prisa de empezar a trabajarlo el próximo año en primero de preescolar, primero de primaria, y primero de secundaria y luego repartir los libros antes de que haya los programas ¿qué es lo que nos están diciendo Julio? que pueden tener razón en el horizonte pero que el apresuramiento va a generar una cosa terrible dura, y es que una buena propuesta de mejora de la educación a través de estos proyectos, en que el niño y la niña en sus niveles diferentes, que hay que checar si están bien hechos las planeaciones, pero eso tiene que hacerse a toda la familia de libros, yo no soy pedagogo, Julio y nunca hay que hablar de lo que uno ignora, pero bueno, en principio desde la sociología de la educación veo esto positivo pero lo que veo muy mal y me aterra, como a Guillermo Gaskerville, aunque bueno, salvadas las distancias, ¿no? Porque él, él era un señor cura y además en la película Sean Connery, del que he visto mucho de ser, ¿no? Este, porque quiero meterle también una sonrisa a esto. Estamos, estamos eh, como en guerra mundial, caramba, lo que sí. está en juego es el país, ¿no? Entonces yo, yo he hablado con los profes de base. Y dice, Manuel, le vemos ventajas, aunque también hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, una de las cuestiones que habría que hacer, Julio, es dada la importancia. Ahora sí que, por el bien de todos, primero los pobres, gran frase del presidente cuando era candidato y que ha continuado diciendo. Yo digo, por el bien de la educación, detener la prisa. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha al profesor, al doctor Marx Arriaga, y a su equipo, ¿no? Lo que uno encuentra es que creen que va a ser fácil hacer una transformación de esta naturaleza. Habría que cambiar los planes de estudio de las normales, Julio, porque en las normales sea, los planes de estudio están orientados a enseñar por asignaturas. Hay dos millones de profesoras y profesores que, formados en este tipo de trabajo más tradicional, son muchos de ellos geniales, creativos, maravillosos, pero bueno, tienen que tener una fase de estudio para interiorizar esas ventajas y con su sabiduría generar proyectos de esta naturaleza. Ojo, tú imagínate que llega un niño, que llega tu hijo, o, o, bueno, mis hijos ya tienen 40 y 36 años, porque también los tuve cuando tenía 5 años, ¿eh? no crean claro que soy viejo, y, y me dicen, papá, fíjate que me evaluaron muy bien en matemática. Bueno, ¿cuánto sacaste baboso? <ríe> si yo quiero un 6, un 7, un 8. Y la propuesta de la nueva escuela mexicana es que va a haber una diferencia entre evaluar y acreditar. Ajá. Y evaluar es muy importante porque te permite mejorar el proceso. Pero eso no tiene calificación. La calificación, o la nota, aprobaste o no aprobaste y con tal nivel, sí va Ajá. a existir pero no va a ser la tradicional. Y, e imagínate, no se va a aprender eh, eh, matemáticas con las tablas de multiplicar que se cantan, dos, más, dos por dos son cuatro, dos. lo escuchamos, lo vivimos, lo gritamos, mi mamá me mima, hicimos todo eso. Ese oso se asea Ese oso se asea ¿no? Y, y con renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor... Así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. A ver, y aprendimos. También vamos a aprender con este sistema, pero para que dé sus mejores resultados, hay razón por parte de quienes lo critican, pero que no lo critican desde el punto de vista de es una basura, es una barbaridad, están poniendo en peligro a la patria van a adoctrinar a los niños hacia el comunismo y lo, van a ser venezolanos residentes en el país. Por Dios, claro. por Dios. Los profesores son personas, son profesionales de su, de su quehacer. Entonces, claro. mi sugerencia sería, eh, hace falta más comunicación, hace mucha más falta la preparación de los nuevos profesores, se estudia en cuatro años la normal, Hace claro. falta una preparación para dos millones de profesores que están en activo y hace sí. falta conversar con los padres de familia. Claro. ¿No? So pena de que, fíjate, so sí, pena sí, sí. que una gran idea uh -huh. fracase por el apresuramiento de llevarla a cabo.
2: Claro, claro. Pues Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos con esta claridad, equilibrio, eh, contexto al tema tan candente en el cual estamos y del cual seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando un poco más adelante. Por esta ocasión, te agradezco mucho la oportunidad, Manuel. Muy bien, y acuérdate
7: de las fanerógamas y las criptógamas, que son muy útiles para los crucigramas.
2: Claro. <risa>
7: <risa> bueno, un abrazo muy cariñoso, Julio.
2: Órale, igualmente. Gracias, Manuel. Hasta al contrario. Pronto. Gracias por todo Muchas gracias. Bien, vamos a, a seguir adelante con nuestro programa y tenemos ya nuestra siguiente entrevista, que es una entrevista pues realmente muy, muy especial, porque vamos a hablar con una persona cuyo nombre a lo mejor usted no ubica claramente, pero pues aquí iremos platicando con él a lo largo de este programa, porque pues él se llama Juan, y como tal, saludo en esta ocasión a nuestro
1: compañero Juan, que está ya por
2: aquí. Juan, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, estimado Julio? Voy a tener que cambiar aquí mi nombre, tienes razón. Estoy sí. ahorita ya estrenando. ¿Cómo te por...
2: llamas ahora, Juan? ¿Eh? ¿Cómo te llamas en este programa que hoy estrenas en YouTube?
1: Mira, mi nombre, John Mill Ackerman Ross, en español Ajá. significa Juan Molino, Campesino Rosas, su humilde. Juan
2: Molino servido. Campesino Rosas, un nombre hasta poético, querido. John Juan.
1: Así es, querido Julio. Mira, este, tú sabes, esto de los medios siempre es una aventura y este, tomamos la decisión de, pues ahora sí, lanzarnos al vacío de esta aventura del YouTube. Necesito tu asesoría, este, tu acompañamiento y a una de esas a ver si le entramos al ring de la libre lucha de máscara contra caballera. Porque esto de, de YouTube estoy muy contento, muy contento. Vamos justamente a probar un, una nueva idea. Juan Molino Campesino Rosas es este, soy yo, pero eh, un alter ego. Eh, algunos me han cuestionado mi este, patriotismo, mi lealtad. Este, y aquí lo que vamos a demostrar es que la creatividad siempre está al, este, a flor de piel y que este, esta misma noche, fíjate Julio, en el estreno, tenemos un invitado muy especial, voy a entrevistarme mismo para responder a, a varias de las dudas, las preguntas y los cuestionamientos. ¿A y, qué hora? Para ir diciendo, a las ocho ah, de la noche. Bueno, es hoy, a las nueve de uh -huh. la noche. A las nueve de la noche, por YouTube, estamos empezando de cero. La verdad es que, confieso que me da un poco de nervios, Julio. Uno está acostumbrado, como periodista, como comunicador, siempre pues estar con alguna, un medio ya establecido, ¿no? Tú sabes, yo he pasado por diferentes medios en La Jornada, en Proceso, en RT, en Canal 11, sigo en TV UNAM, YouTube es un medio, pero es un medio así de construir uno solito, entonces este, esto va a ser un, un gran, una gran aventura y sobre todo, ahora sí la vamos a deber absolutamente a la audiencia este si tiene éxito este esfuerzo eh, este será un testamento de la conciencia de la apertura de nuestro querido méxico la audiencia así como tú lo has logrado y muchos otros lo han logrado con sus propios espacios este con sus bemoles verdad este que julio hace un mes estabas estoy en europa y quisieron bajar tu programa no entonces es, este, TV, es YouTube también es una corporación no perdón sí Ahora,
2: John, ¿qué es lo que vas a plantear? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué hacer un programa como este, John Juan?
1: En este programa Juan Molino este va a salir del estudio. Eh, este vamos a estar a hacer un programa absolutamente de todo terreno. Vamos a ir a, a pescar a nuestros protagonistas de la política, de la historia, de la literatura del arte, hasta sus casas, hasta las calles, hasta monumentos simbólicos eh, en el programa este, uno. Bueno, hoy estrenamos, pero la próxima semana es nuestro primer invitado externo. Eh, escogimos, por ejemplo, un monumento histórico muy importante, simbólico para realizar la entrevista, ya lo, ya lo verán. Y en cada programa vamos a ir explorando ¿no? nuestra historia de México, entrevistando diferentes Luchadores sociales, por un lado, pero también opositores, ¿eh, querido Julio? Este, la idea es que este espacio sea un verdadero espacio para el debate, la discusión, porque de repente con la polarización ya no nos escuchamos, ya no nos escuchamos. Este, somos adversarios o amigos y este, en esta coyuntura, rumbo a 2024, es muy importante tener un debate con reglas. Eso es lo bonito de la lucha libre. Y por eso escogimos este título también del juego de palabras de lucha libre, de libre lucha. Y además, eh, este, es un formato, pues, absolutamente mexicano, desde luego, y de debate, de intercambio, a veces fuerte y aguerrida, y este, incluso. Este, eh, desbordándose, pero siempre con con reglas. Este, algunos han dicho que la lucha libre es un ballet mexicano, ¿no? Eh, este, es un conflicto, pero con reglas y a favor del entretenimiento y a favor en cuentas de la participación, ¿no? Porque en el ring de la lucha libre, este, el público también está siempre muy presente y esto es la idea de esta, esta libre lucha también, seguir con este proyecto, tú sabes, pues hemos este, sufrido algunas exclusiones en el último año y medio por nuestras posiciones políticas uh, y este, también es por eso que escogimos esto de YouTube, porque es el espacio donde tenemos libertad absoluta, no creo que vaya a poder ganar mucho recurso no eh, espero que sea suficiente para eh, poder eh, apoyar al pequeño equipo de las cuatro personas que nos ayuden con la producción eh, eh, este, pero en el fin no es comercial, sino sigue este, adelante con la conciencia y el debate en este momento tan importante de la historia de México
2: En YouTube, ¿con qué duración más o menos estimada?
1: Vamos a ser rigurosos con este tema, porque de repente los programas de YouTube se extienden horas, o sea, que se justifican en un caso como el tuyo, que es un noticiero, ¿no? en que estás viendo diferentes temas, pero este programa va a ser breve, entre 30 y 50 minutos, yo creo que 35, 40. El, programa, el primer programa dura unos 36, si no me equivoco. El segundo, que ya estamos en producción, son unos 40, 38. Este, siempre que sea bien con una buena producción, fíjate, es un excelente equipo de, de amigos, colegas, que de manera muy generosa, ¿no? Están apostando en este proyecto, porque como, como comentábamos, YouTube no, no financia, no es como Netflix, ¿no? Que te pone el adelanto para que hagas la, la película, sino todo lo contrario, uno tiene que ir eh, este, luchando contra, contra viento y marea para generar una presencia, entonces, este, pero tiene muy buena. post your free job on linkedin.com slash people today. Una factura, ¿eh? la producción es, es muy bonita y, y, y salimos del estudio. Y yo creo que eso es muy importante. Cada programa eh, eh, el público no solamente va a conocer más a Juan, sino también al invitado y a México y a México. Vamos a conocer diferentes partes del, del país y diferentes figuras públicas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo para ir rellenando este fresco de la, del debate público y político en México
2: Te agradezco la oportunidad de compartir esta invitación para estar hoy a las 9 de la noche en un programa semanal eh, a través de YouTube y cierro solo preguntándote ¿a quién prefieres más? ¿a John
1: o a Juan? Mira, yo creo que este, este salto al RIN, este, ya lo estoy gozando, ya lo estoy gozando, este, Juan Molino, este, no sé Julio? tú, Julio, y tú sobre todo usas Julio y Astillero, pero tú ya eres más Astillero que Julio. Sí, así es, así es. Entonces, yo creo que ahorita estoy entre uno y el otro, pero pronto, pronto quizás ya hasta mis libros los firmaré, ¿no? Este, Juan Molino, porque me gusta, me gusta, eso es lo que significa, mi nombre, este, Ackerman es hombre de lectaria, ¿no? Ackerman, ¿no? Man es hombre en, en alemán, es eh, este, abuelos, en, de hecho, austriacos, pero en alemán es hombre de la hectárea. Este Mill, este, John Mill, fue un filósofo, un economista también. Mi padre eh, este, es filósofo, teórico político, mi madre economista. Entonces, por eso justamente me pusieron John Mill Ackerman, porque por John Stuart Mill, no sé en qué locura tenía en la mente mi papá, porque el papá, no sé si sabe, pero el papá de John Stuart Mill, James Mill, este, era un autoritario terrible. Eh, este, le enseñó a John Stuart Mill como 10 idiomas antes de que cumpliera 7 años. Y ya a los 25 años tuvo un, una crisis este, nerviosa, John Stuart Mill. Entonces, por mm -hmm. fortuna, el nombre ahí lo pusieron mis papás, pero no, no, no fue así mi mi infancia, este, pero sí, eh, como el programa anterior que, que teníamos, Julio, nos hiciste el favor también de, de visitarnos, de todos modos, John te llamas, eh, este, yo soy un humilde participante, activista, académico, con, con pretensiones quizás de periodista, que eh, este, algún día me aceptarán en ese, en ese gremio, eh, este, pero me encanta, me encanta informar, dialogar, debatir y ahí les va, ahí les va otra apuesta hoy en la noche. Muy este, bien. Espero que se asomen, espero que les guste, este, mandan sí. sus críticas, sus propuestas, lo importante es estar, debatir, y este, te agradezco enormemente, querido Julio, este espacio de fondo en corazón, y, este, y pronto, nos vemos ahí en el ring, por favor, para sacarte la sopa. Órale, <risa> para sacarme la
2: sopa, con una llave. Eh, bueno, pues seguimos adelante. Juan, que estés bien, Juan, y que te vaya muy bien hoy en la noche y en las siguientes semanas. Gracias por esta ocasión.
1: Miguel Garzati, un abrazo fuertísimo. Nos vemos en la noche, a las nueve. Hasta luego.
2: Bien, pues estamos ya de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos. Vamos de inmediato, vamos eh, a la mesa de periodistas. Adelante. Sí. Bien, ya estamos de regreso, son las dos de la tarde con seis minutos dos de la tarde con seis minutos y vamos de inmediato con mis compañeros en la mesa de periodismo de este día, de este 2 de agosto. Tenemos con nosotros a mis compañeros que ya están aquí Marta Olivia López, directora de En un dos por tres Tamaulipas Marta Olivia, buenas tardes ¿Qué
0: tal Julio? Muy buenas tardes Saludo también a Arturo y a Juan buenas
2: tardes Gracias Arturo Cano, periodista de La Jornada Buenas tardes muy buenas tardes Julio, Marta, ¿cómo estás? Juan, qué gusto,
3: aquí los saludo desde una bella placita en Zacatecas, Andale, donde, donde dentro de un rato voy a presentar el, el, el
2: libro más reciente de mi autoría. Bien, qué bueno, qué bueno, muy bien, pues qué bueno que andas por allá, ya nos platicarás. Juan Becerra Costa, buenas tardes, periodista articulista en la jornada y conductor en Grupo Fórmula. Juan, buenas tardes.
8: Julio, buenas tardes. Marta, Olivia, qué gusto saludarte. Arturo, pues qué envidia que estás ahí en Zacatecas y a quienes nos están viendo, pues gracias.
3: ¿Por, ¿Por, qué envidia, ¿Por qué envidia, Juan? Lo primero que vi al llegar aquí fueron 15 paredes con el nombre de Ricardo Monreal y dos espectaculares que no había visto en otro lado. ¿eh?
8: Bueno, pero también no sé, puedes ver obras de Coronel que pues, nació ahí cerquita y ahí tienen bastantes. Eh, bueno, la,
3: la, la presentación del libro será en el Museo Felgueres, que es un espacio eh, maravilloso, realmente un privilegio que sea
2: en ese, en ese lugar. Órale, pues muy bien, muy bien por todo. Marta Olivia, vamos comenzando. ¿Qué opinas de esta campaña que se ha desatado, sobre todo con Televisión Azteca y Javier Alatorre, el conductor del programa central de Televisión Azteca, que ha dicho que ahí viene el virus del comunismo, 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 comunismo? ¿Qué opinas, Marta Olivia López?
0: A mí me parece que está bastante, que está mostrando su real cara. Este eh, TV Azteca ya se está abriendo ya. Al hablar de esta campaña y de estos libros comunistas, se me hacen muy desproporcionado, muy, muy grave también, porque yo no escuché en esa información, en eso que dice a la torre representando a TV Azteca, yo no veo argumentos, no veo contenido. Habla este, cuestiones como que los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo. Eso, por ejemplo, se me hizo muy grave porque va esta idea de la derecha y la ultraderecha de que los pobres son pobres porque somos bobones. Este, habla de, de este desprecio, dicen, de estos libros y, por consiguiente, de acuerdo a esta versión, a la cultura, a la religión, hasta a la familia. Entonces esas ideas se me hacen bastante graves y que son parte de lo que están promoviendo y que de lo que están como al unísono estas voces de ultraderecha en los últimos meses, ¿no? el otro de que se sienten empoderados, que buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos, buscan acabar con México como lo conocemos. ¡Qué bueno! Porque precisamente... El emporio de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego se, se hizo con ese México que ya no queremos en México, ¿no? Entonces, me parece eso, y, y se me hace un despropósito total cuando citan a Freire, a quien dicen que es un pedagogo de orientación, orientación marxista, como si eso fuera como si su obra no tuviera nada que reflejarse ahí y solo el hecho de ponerle la etiqueta de marxista ya habría que irse en contra de él. Una de las críticas de los libros que hacen es que lo que dice también es que se pregunten si el tiempo es dinero o es algo más. La televisora de Ricardo Salinas, Pliego también critica que se hable de la lucha social y de las dinámicas de poder y control que se ejerce sobre las personas. Yo creo que los que no quieren que avancemos, los que no quieren que estemos con los ojos más abiertos, lo, los que no quieren o los que quieren que ese régimen que estaba antes con el PRI, con el PAN, que muchos se favorecieron, son parte de esta gente de, que enargó la... Digo, Javier A. la torre por ser la cara, ¿no? Pero es finalmente Ricardo Salinas Pliego.
2: Pues sí, así es, Marta Olivia, gracias. Eh... Arturo Cano, antes de que nos hables del marxismo-monrealismo, dinos tu opinión acerca de este tema, de esta cruzada contra el comunismo, en varios segmentos, la Unión Nacional de Padres de Familia, Televisión Azteca, y otros grupos que están viendo con los niños, no. ¿Qué opinas Arturo Cano?
3: La derecha es la derecha, la ultraderecha es peor, y acusan al gobierno de López Obrador de estarnos regresando al pasado, de llevarnos a al sexenio de Luis Echeverría pero ellos con, eh, con esta campaña nos están regresando nada más y nada menos que a 1959 y 1960 cuando la Unión Nacional de Padres de Familia hizo eh, toda una batalla en contra de, de los libros de texto gratuitos que eh, que inició eh, el presidente López Mateos este, en, aquel en aquel momento movimiento. los argumentos eran muy similares Parece ser que no ha habido nin, ningún avance, pero en este debate de los libros de texto no podemos ignorar tampoco eh, el papel que ha desempeñado un funcionario que ocupa eh, una dirección general en la Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Materiales Educativos, pero que tiene un papel muy relevante en todo este asunto de los libros, eh, porque pues, al parecer se manda solo, al parecer... Él define hacia dónde eh, caminan los libros. Este, la Secretaría de Educación Pública tiene alrededor suyo un muy buen equipo de personas muy experimentadas en, te en temas educativos, eh, personas que tienen décadas en distintas áreas de, de la educación, la básica, la media, la, la superior, expertos en, en distintas materias. Pero todo este tema de los libros ha quedado en manos de este funcionario de Marx Arriaga, que eh, si ustedes revisan su, su cuenta de Twitter, se la pasa envolviéndose en la bandera, en una bandera roja para tirarse del castigo de Chapultepec como si fuera un nuevo Juan Escutia, inventando eh, 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 conspiraciones donde hace en esquina la ultraderecha con la coordinadora, eh, eh, declarando que la que una dirección general de la CEP es algo así como la última, última trinchera de la lucha contra el capitalismo. este Y bueno, pues eh, toda esta retórica eh, ha tenido un efecto no no deseado quizá en el eh, eh, en Palacio Nacional, porque esta retórica marxiana por Marx Arriaga eh, lo que ha conseguido es unificar y darles potencia a los adversarios. Hay que leer las, eh, la, los tweets de Marx Arriaga y ponerlos frente a las declaraciones recientes del presidente nacional del PAN, ¿no? Eh, quien eh, esta mañana aseguró que o llamó a los padres de familia a quemar los libros o a arrancarles las hojas eh, con las que no estén de acuerdo. Hizo, hizo ese llamado a los padres de familia. Entonces, en este debate hay poca discusión sobre el contenido real de los libros y cómo se pueden mejorar, este, porque estamos atrap atrapados entre el protagonismo excesivo eh, de, del ideólogo Marx
2: y el fascista Marco Cortés. Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué, opines, ¿qué opinas de este tema que evidentemente está calentando aún más los ánimos políticos e ideológicos en una batalla histórica entre conservadores y liberales, pero hoy con todos estos ingredientes de los cuales Arturo Cano destaca pues, la postura mmm, exagerada del marxiano Marx Arriaga a cargo de una parte importante de este proceso de los libros de texto. Eh, Juan Becerra Costa, por
8: favor. Me parece que Arturo le acaba de dar al clavo a un asunto fundamental que tiene que ver con esto que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, eh, la endogamia no esté mal, que premia lealtades, pero castiga la eficiencia, causando con ello, pues, como esas que se agarran a sillazos y que le dieron en la torre al PRD. Y lástima que un tema tan importante, profundo, se esté politizando, porque eso es lo que ha sucedido. Por un lado, el de la derecha, como siempre, hay mala leche, hay oscurantismo, y por el gobierno hay cosas que revisar. Entre ellas esto que está mencionando Arturo. Pero como se volvió tema político, y la política parece ser más importante que cualquier otra cosa, entonces, pues, otra cosa, digo, la educación y con ella los niños, pues estos pasan un segundo término. Y la oposición, digo, hay que entender que está muy enojada por todo lo que hace este gobierno. Y más cuando, de acuerdo al momento que vivimos, se incluyen los libros de texto, como tiene que ser información de enorme importancia, eh, como la que tiene que ver con la educación sexual. ¿no? Fundamental que tanto niñas y niños conozcan su cuerpo, que tengan conocimiento sobre su sexualidad, las implicaciones que lleva el ejercerla. Eh, además, en un país como el nuestro, con los índices que tenemos de embarazos en, en niñas y en adolescentes, es fundamental que se imparta una materia que prevenga este tipo de situaciones que, que pueden truncar el desarrollo de una jovencita también de un jovencito, alterar el núcleo familiar, traer además una criatura que será apoyada en manos de una niña y cuyo bienestar dependerá de personas que aún no tienen, no desarrollan las capacidades tanto psíquicas como físicas, como sociales para poder garantizarles sus derechos fundamentales. Uno de ellos, la educación, esa que quieren quemar los, los de la ultraderecha. Incluso ya oyeron que Marco Cortés llama a los padres de familia a arrancar las hojas en los libros de texto. Igual que cuando la Inquisición quemaba libros. No han cambiado en nada. Están enojados, además, porque se habla del fraude que cometieron en 2006. Y bueno, lo de las familias los tiene echando espuma por la boca. No les gustan las cosas como son y por ello intentan taparlas. No conciben que una familia de dos padres o de dos madres tenga los mismos derechos que el de una mujer y un hombre. Son antiderechos ellos. Han sido eh, beneficiados por el privilegio. Eh, algo que además saben que parte de, que nace de la excepción por ello cometen abusos, por ello los derechos no los conciben como algo universal los confunden con privilegios creen que por tener dinero, por ejemplo tienen más derecho, es que estoy pagando dicen para reclamar un privilegio como si fuera su derecho y esto se refleja claramente con los enojos que tienen sobre los niños. tal vez prefieran que la pareja hombre de su hermano, o la pareja mujer de su hermana, pues a sus propios hijos les digan él o la Rumi de su tío o de su tía. No, mira, oscurantista sí, pero ahí está el otro lado de la moneda, parte ya la decía Artur, no la voy a repetir. Del otro lado también trae errores, me parece, los mismos. O sea, no puedo tener uno a la mano, pero se ha señalado, por ejemplo, que hay errores en las alineaciones de los planetas, porque se acusa que se imprimió una lámina que está ahí en Internet, que la googlea si la aparece, y que contiene esos errores. O sea, también si eso es cierto, pues en qué cabeza cabe. O sea, no puede haber un solo error en un libro de texto gratuito de la SEP. Y si se da el caso, hay que reconocerlo. Y es que también existe la percepción de que reconocer un error sería algo así como declararse inútil o ineficaz y para nada. Para nada es así. Ni una persona, ni un funcionario, ni un gobernante, ni un gobierno completo están exentos de equivocarse. Y cuando eso sucede se arregla. Se resuelve, pero para ello es necesario reconocer ese error. Así que parece que aquí todo es mal y los niños la están pagando, Julio. Están ahí o me quedé hablando solo.
3: Yo te, yo te escucho, no sé si perdimos a Julio. ¿Me oyes?
8: aquí. Ah, bueno, pues, nosotros discutiendo sobre el tema a Julio, pero tú, o sea, ustedes han visto este asunto de que habría errores en la alineación de los planetas, por sí. ejemplo, faltas de ortografía en los libros de
0: Lo feo. comentó Julieta Fierro, y, y fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Juan, porque... Eh, los errores que se tengan que corregir, incluso sería válido como un ejercicio de transparencia. De acuerdo a lo que nos dijeron, hay tantas eh, faltas de ortografía, hay tantas imprecisiones y ya las corregimos. Entonces, me parece que hasta eso sería saludable. Lo que no es saludable me parece es que aprovechando, aprovechando la coyuntura, o, o sea, en, en esta uh -huh. polarización, se aproveche y se, se ataque directamente, ¿no? se ataque directamente, y esto lo aprovecha la derecha, y esto me recuerda rápidamente a Monsiváis, lo que decía sobre la derecha, que él decía, la derecha mexicana es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada, y represiva, entonces es la mejor derecha concebible, porque reúne todos los requisitos del modelo, y me parece que ahorita, justo en este tema, pues, eh, si, si tiene que, la derecha se muestra tal cual, ¿no? Las posiciones de Marco Cortés
8: y demás. ¿Tú cómo ves, Arturo? Bueno. ¿Sabes, ¿Sabes el orden de los planetas?
3: Bueno, sí, sí me sorprende que eh, de alguna manera que, que retomen este discurso, como decía Julio en el inicio del programa, macartista de plano, ¿no? Porque son palabrejas que hace muchísimos años no escuchábamos, más que en grupúsculos, no sé. Quiero pensar en las águilas mexicanas que se manifiestan ahí, este de cuando en cuando en la Ciudad de México estos grupos este, protofascistas eh, de skinheads eh, mexicanos o en los resabios del partido del gallito del partido demócrata mexicano del sinarquismo en el Bajío este, bueno, ahora vemos esas expresiones de manera más clara en, en personajes como Verástegui que por sí mismo pues es, es este pues un actor haciendo un papel pero que tiene detrás suyo una gran cantidad de, de intereses, mucho dinero y el respaldo nada más, que de, eh, nada más y nada menos que de Donald, de Donald Trump. Entonces, este discurso de, de una de las principales cadenas de televisión del país, de TV Azteca, eh, que, que nos lleva de, de regreso a la, a la Guerra Fría y a un lenguaje que queríamos superado, pues exhibe, este, pues que cuál derecha que se quiere vestir de izquierda, este como han hecho los candidatos o los aspirantes presidenciales del PAN, Xochitl Galvez y, este, y Santiago Krill, ¿no? Sino que pues todavía hay un, un núcleo muy atrasado que debería preocuparle mucho más quizá a, a, al frente opositor, porque ahí es donde está parte de su base política, de su base de su base social. Eh, eh, por, por, por desgracia, en este tema les han echado una, una gran ayudadita desde el, el gobierno y particularmente desde un área de la Secretaría de Educación Pública que, eh, que todo el sexenio eh, ha sido una dependencia eh, eh, en la que hay, parece haber como parcelas o cotos de poder que no dependen de la persona que esté en la titularidad de la secretaría, sino que dependen de, eh, de, del mando que se ubica a dos cuadras del edificio del, de la sede argentina, es decir, en el Palacio Nacional. Entonces, estos personajes que actúan eh, eh, en función, no como el equipo de una eh, secretaría, no como con un proyecto compartido, eh, 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 Marx el personaje del, del que hablamos ha dado incluso entrevistas en el que habla de la dirección que él encabeza como si fuera un partido político pues a ver qué hace la CEP ha, ha llegado a decir, ¿no? como y si la, fue, la CEP de este. fuera otro ente
8: forma parte de la CEP
3: como si no formara parte de la Secretaría de Educación Pública y como si no fuese un, un funcionario que debe rendir cuentas en primer lugar al, al titular pero bueno a, a, en la CEPA no es el único funcionario que se maneja de esa manera hay, hay otros, especialmente la subsecretaría de educación básica que también este, a, a, al parecer no responden a, a los titulares, tiene que ver un poco con el, con el diseño de, de eh, el estilo de gobernar del presidente López Obrador y con este di, diseño en el que él siempre ha dado mayor importancia a los encargos que a los cargos
8: ¿Ya llegó Julio? ¿Dónde andabas?
2: Debo decirles que todo esto fue actuado, fue una treta que organicé <risa> para poder demostrarle a la audiencia que estos programas se conducen solitos con ustedes, que son extraordinarios periodistas, conductores, y que saben qué hacer en momentos que nos suceden a todos. Yo siempre recuerdo eh, una frase de un periodista argentino que siempre me dijo, en cuestiones de cámara, de reflectores, de sonido, en programas electrónicos, uno siempre se cae. La diferencia es cómo se levanta. Y bueno, aquí, ustedes levantaron aquí mi ausencia de una manera extraordinaria. Así es que a mí se me hace que ya ni voy a decir nada. Ya ustedes síganle diciendo y poniendo temas y adelante. A ver, ¿quién sigue? ¿Marta Olivia o Juan? ¿Quién es el que sigue?
8: Pues Yo digo que Marta Olivia.
3: Sí, sí, va Marta Olivia, va Marta Olivia. A ver, Marta Olivia.
2: A ver, a ver. Olivia y vamos, ¿Sí, y vamos, sí, vamos sí, el, y vamos. vamos
3: íbamos con las corcholatas o qué seguía Marta Olivia?
8: ¿Cuál, cuál es otro? Seguía doña Xochitl. Hablando señor. de educación y de falta de educación, ya viste que en la oposición los que quieren quemar los libros de texto no saben sumar, no saben que la totalidad no es el 130, sino el 100%. Sí, <risa>
0: justo eso, o sea, eh, este se están quejando de las matemáticas y de lo demás. este Y, y justo vamos al tema eh, soy Chil Gálvez. A mí me parece que su actitud, esa de no saber sumar, ese del de, de 80 de ella más el 30 del marido más el 20 de la hija y que no resulta al 100%, bueno, pues eh, nos habla de que los libros de texto gratuito de hace años también traían muchos problemas o los problemas de no estudiar bien matemáticas. Pero más allá, a mí me parece que la actitud de Xochitl Galvez es como la, la actitud, eh, ustedes recordarán a la Lucero y... Y que asemeja mucho, eh, si a mí me pareció, haciendo un poco este recuento, a Donald Trump cuando era candidato presidencial. Él decía, yo puedo salir ahorita a una avenida, a, a, al Times Square, ahí afuera, puedo matar a alguien y la gente me va a seguir, me va a seguir a, a cualquier lado. Yo creo que esa es la actitud que le han estado recomendando a Sochil Galvez. Es, eh, yo puedo, sí si hice negocios era tan buena haciendo negocios era tan buena haciendo negocios que hasta el gobierno me contrataba este, eh, y hay que subrayar que la senadora del PAN eh, sus empresas no han obtenido contratos con gobiernos de manera, de manera ilegal, como ya lo he dicho pero recordemos que no se le está señalando de haber cometido algo legal sino de usar sus cargos públicos y sus puestos para tener influencia a la hora de obtener contratos de millones de pesos en las administraciones públicas me parece que es eso lo, lo grave y que está cayendo en la actitud de eh, sí y, o sea, ay, este, oiga, tiene contrato. sí ya, eh, si ella los hubiera dicho, si hubieran sido transparentes eh, y si hubieran sido regulares y no hubiera aprovechado sus cargos, pues no, no habría nada, ningún motivo de debate ahí. El problema es que a partir de ahora se sabe las empresas, la forma en que se lo hacen y ella lo toma como y. Esta normalización de la corrupción y del tráfico de influencias, este reportaje que publica Alejandro Almazán, en sin embargo, donde demuestra fehacientemente cómo autorizó eh, ampliaciones dentro de los del cártel inmobiliario, a mí se me hace bastante grave y ella sigue apareciendo como y, o sea, y sí lo hice, ¿no? Soy de la cultura del lecheganismo y perdona más quiero comentar esto que me, me conmovió este, a, hasta las lágrimas este reportaje o nota del Financial Times donde dice que era una niña pobre y que la sacaban a vender a las calles eh, a las calles de Hidalgo con un padre alcohólico y que de ahí es, eh, se convierte en una gran figura de la oposición. Y Con esto cierro mi intervención.
2: Muy bien, Marta Olivia. ¿Qué sigue Juan Becerra Costa?
8: Pues mira, mira cuando perteneces a a un grupo político que llama a los padres de familia a arrancar las hojas de los libros de texto de sus hijos, ancestralmente inquisidora y enemiga del conocimiento, es normal que no te salgan las matemáticas y que creas que puedes construir una empresa repartiendo sus acciones hasta el 130%, igual y ya retomando lo que decía Marta Olivia sobre que de niños salía a vender gelatinas y me fue muy bien. Pues igual por eso iba también vendiendo gelatinas, porque te cobraba 10 pesos y te daba un 30% más de gelatina. Pero mira, más allá del lapsus que además todos podemos tenerlo, todos podemos tenerlo, lo hemos tenido. O sea, sí muestra que como que no hay mucha claridad en la constitución de sus empresas, Xochitl. Por cierto, por cierto, ya dijo que la fiscalía que las investigue porque a ella le conviene. Y sí, este tema, meramente político hasta ahora, por su propio cauce, debe pasar al jurídico. Y sí que se investigue, que se deslindan responsabilidades si Xochitl y Alves cometió algún tipo de delito, como se le ha acusado, que sea la autoridad correspondiente quien así lo determine, porque es delicado. Una alcaldesa que hubiese tenido beneficios por su cargo a través de contratos a sus empresas por parte de proveedores de esa demarcación que gobernaba, pues así no se puede, que se investigue. Nada más aquí hay una cosa, ya para acabar con esta intervención. Lo que no acabo de entender es por qué casi no se habla aquí, sí, pero no en todos lados, de que la empresa en la que tenga participación una funcionaria, un funcionario público, no puede celebrar contratos, importar como se licitación, adjudicación directa, como sea, no puede tener contratos con el gobierno. Estamos hablando de conflictos de intereses y de un delito. Por eso que quizá la Fiscalía que investiga, ¿no? que arroje pruebas. Pero, híjoles, también si no han podido con el caso de los Lozoya y se les fue Rosario Robles, pues yo lo veo difícil. Y peor se pondrá si llega al Poder Judicial, porque ya vieron que esos hasta le descongelaron las cuentas a la mujer de García Lula.
2: Bien, gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, no sé si quieras hablar sobre este tema de las matemáticas o la aritmética elemental, de um, Xochitl Galvez o entramos al otro tema que también resulta muy impresionante, estos um, signos de un hartazgo social y de una, pues cosas terribles, por ejemplo, lo de San Luis Potosí, donde un maestro de artes marciales eh, golpeó a un chavito de 15 años de edad, que según lo que se ha dado a conocer, estaba haciendo su, trabajando en sus vacaciones, en esta empresa de comida rápida, especializada en sándwiches eh, Subway, y que fue agredido por esta persona con un salvajismo, y bueno, las redes sociales eh, incendiadas en críticas, en demanda de que haya acción contra él, venganza, venganza de ojo por ojo, que algunos plantean, entre otros, Pedro Ferriz Ijar, que dice que él practica eh, Maga Krab, este arte marcial, y que él podría... ...entrarle a darle su merecido a este personaje... ...y en Hidalgo donde... ...la gente protestó por el asesinato... ...o la muerte... ...de una persona de 60 años de edad... ...que fue golpeada por policías... ...y luego reportada muerta... ...llegaron a vandalizar el Palacio Municipal... ...Patrullas e incluso la casa... ...del presidente municipal... ...signos de hartazgo... ...de gran irritación social Arturo... ...pues creo que
3: algunos comenzarán a hablar... ...del mal humor social... Eh, como ocurre eh, siempre en la víspera de procesos electorales muy importantes. Eh, yo, yo creo que, que gran parte de, de estos hechos, que si nos remontamos al mes anterior y a dos meses o a tres meses, vamos a encontrar eh, asuntos similares que causaron la indignación social. Este, ¿Cuánto tiempo hace fue lo de los padres de familia en un kinder? Este, hace dos semanas apenas, ¿no? eh, pero creo que el, el denominador común en estos asuntos es que este tipo de agresiones, este tipo de eh, expresiones de, de violencia eh, imparable, sin control, eh, tienen eh, un correlato que es la impunidad mientras prevalezca la impunidad, mientras este tipo de asuntos no sean eh, eh, castigados de manera ejemplar, y, y no me refiero solamente a los que eh, a aquellos en los que haya la fortuna de que exista una grabación donde quede clarísimo el culpable en los términos de la agresión, etcétera, etcétera, pues mientras tengamos este eh, Sistema judicial y, y fuerzas de seguridad ineficientes, pues creo que este tipo de expresiones se van a, a, a seguir dando, este, a, así como a, algunas de las expresiones más eh, terribles ¿no? que, que que no han desaparecido en este en este con las que llevamos cargando décadas, que son los ¿no? que se dan lo mismo en zonas eh, rurales alejadas que en zonas urbanas. Este... Pero creo que debe ser un llamado a la, a la atención para, eh, para todos los suspirantes, para todas las personas que suspiran por la presidencia de la República y que andan de un lado a otro hablando de los eh, problemas del país, pues que deberían voltear también a mirar estos, estos asuntos este, y a explicarnos, este, por lo menos a manera de consuelo, como lo hizo hoy Marcelo Ebrard, eh, que los resultados de seguridad en la Ciudad de México de, de 2018 a, a 2023 se deben a la estrategia que él y Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo de 2002 a 2012. Pero qué persistencia en el tiempo tienen esas políticas exitosas del de ex canciller,
2: caray. Uh -huh. Arturo, gracias. y eh, Juan Becerra Costa, ¿qué mueve? las individuales de un personaje como este hombre que se ha hecho eh, ha tenido una fama nefasta inmediata de apellido Medina eh, maestro de artes marciales agrediendo así y no solo en esta ocasión, ¿qué está pasando en la psicología social que hace que estemos dispuestos a cada vez más violencia en los, de carro a carro en las calles eh, agresiones constantes y por otro lado también esos actos de rebeldía, insurrección o enojo social, como en casos como el de este poblado de Hidalgo, donde arremetieron contra la propia casa del presidente municipal. Juan.
8: Hablábamos hace unos minutitos, Julio, sobre los privilegios, ¿no? Y cómo quien los tiene, este, muchos de ellos los consideran derechos. Y aquí estamos viendo parte de los síntomas de esta situación. Mira, lo de San Luis Potosí es un clarísimo ejemplo. Tenía este hombre claramente sociopatía, ahí se le... Y es un pato acomplejado a más no
5: poder.
8: La, la piña
1: colada
8: De que... Salud con la piña colada, ¿eh? Por
2: cierto. Perdón. Así va a llegar bien iluminado para la presentación del de no, libro, ¿eh? Espero que
8: traiga ron, por lo menos. Bueno, ya, hablando de este tema, señor, mira, un hombre claramente con rasgos sociópatas acomplejado a más no poder.
3: Estoy ya. estoy tan fresa, Juan, que pedí una piña colada sin alcohol. ¿Dónde va, ¿Dónde va a quedar mi prestigio, caray? No,
2: claro, claro, no que, no se, hecho, que no se sepa. No,
8: no, no, te voy a acusar ahí en el cobadonga, ¿eh? <risa> bueno, en fin, está la percepción de que este cuate tenía el derecho de no formarse, de ahí surge. no llega, no se forma, y cuando la sociedad le hace ver en la acción de este muchacho, pues su frustración y negación es tal que arremete contra él de esa manera como lo vimos también hacerlo en otro video contra otra persona. Pudo haber matado a este muchacho, el tipo este lasaña, como animal hambriento ante su presa, se ve clarísimo en el video. Y es resultado en parte de una sociedad que impuesto a través de la cultura del gasto una serie de parámetros que frustran tanto a quienes los tienen como a quienes carecen de ellos, porque hablan de la trascendencia cuando realmente ésta se encuentra en otro lado. Por otro, tenemos a la impunidad causante también de estos hechos porque enfermos mentales como este tipo siempre va a haber en todos lados, pero códigos de conducta como lo son las leyes que se cumplen, inhiben este tipo de conductas, entonces a la estrategia a saber si se porque ya vimos que así se la vive madreando gente pues más construye la falsa percepción de que tiene derecho a andar madreando a quien le haga ver que está mal, si se viene, estaba indignado el tipo, se madreó al niño porque el niño le hizo ver que estaba fuera de la norma. Y él es especial. La norma no va para él, porque cree que se lo ha ganado. Entonces, la impunidad es lo que ha fomentado este tipo de conductas. Lo de la persona mayor en Hidalgo trae además el agravante de que fueron servidores públicos quienes lo golpearon causando su muerte a don Stanislao. Stanislao Hernández se llamaba este hombre. La respuesta popular que tú mencionabas, Julio, va directamente proporcional al agravio y bajo los mismos parámetros. Porque si la autoridad no pudo haber defendido a esta persona mayor y es la misma autoridad la que lo mató, pues entonces ¿dónde está la autoridad? Ya para mí no es autoridad. Entonces, pues si ataca a la sociedad con impunidad, yo como sociedad voy y quemo la casa del alcalde de este poblado que se llama Zacualtipán. Ambos casos tendrán que llevarse jurídicamente hasta que los responsables paguen y resalzan el daño, porque de no hacerse, entonces se sigue agravando esta misma situación y se sigue descomponiendo el tejido social y se sigue normalizando la ley de la selva, causando hechos como estos eh, que nos tienen aquí indignados y hablando de ello. Pero ojo, ya para acabar, o sea, pasarse el alto, te pasas el alto y alguien te reclama y te indignas y te enojas por ello, que es clásico, se pasan el alto, les tocas el claxon, y te metan la madre, es exactamente lo mismo, Que el cuate que se madreó al niño y que los policías que mataron a un anciano, lo mismo.
2: Juan, eh, Marta Olivia, ¿qué opinas de este clima de impunidad, de agresividad, de violación permanente de las leyes básicas, lo cual lleva a la violación permanente también de las leyes básicas, más uh, extremas, es decir, la comisión de delitos cada vez más graves en nuestra sociedad. ¿Crees, uh, Marta Olivia, el otro día platicaba con un, una funcionaria de muy alto nivel en cosas de seguridad y me platicaba pues, de cosas terribles que se van viviendo cotidianamente y decía en privado, decía, es que pareciera que la sociedad está de verdad enferma. ¿Crees que hay esos signos de sociedad enferma, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece que es, vivimos de pronto una normalización de la violencia. Cada vez vemos más hechos y ya se nos van haciendo normales. Recuerdo rápidamente un compañero que vino a hacer un, un proceso de síntesis y monitoreo hace algunos años. Él era de Chile. Y la primera semana, las primeras dos semanas, decía que él no podía dormir porque tenía que monitorear todas las cuestiones de seguridad. Y decía, es que aquí se ven los descabezados, se ven los muertos, se ven las fosas, se ven los golpeados, los lichados, y a la gente se le hace normal ver esto. Y con esto quiero decir que hasta qué punto como sociedad hemos normalizado esta violencia. Esa es en primer lugar. Lo otro, lo vemos en redes sociales. Me parece que siempre ha habido episodios violentos así. Eh, eh, tampoco quiero normalizarlos. Pero siempre ha habido ahora las redes sociales y el que se hagan viral, pues se hace el tema del día o, o la indignación del día en ese sentido. Y, y aquí la reflexión sería, ¿qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos después de ver cómo golpearon a una persona, a, a un joven, a alguien que estaba ahí? Y eso me remite a los datos de... de la impunidad en México, de cada 100 homicidios que se perpetraron en México, en México eh, recordaba yo, del 2016 al 2021, quedaron en la total impunidad 93. Es decir, eh, que no hay castigo, solamente se castiga el 7%. Y si estas cifras, estas cifras siguen ahí, siguen este cada vez menos, el, el delito que no se castiga se repite. Y entonces ahí yo creo que este es un llamado a todos como sociedad, pero sobre todo a las autoridades, es qué estás haciendo para que esta impunidad y para que estos hechos no queden este, ahí como si nada, como un video viral más, sino qué estamos haciendo, nos sorprendemos, nos enojamos, lo subimos, lo compartimos y demás, y qué más. O sea, qué pasa después de, de verlo en las redes sociales. Y yo creo que ahí las autoridades tienen que, ver qué es lo que está pasando con esta impunidad. Vemos, por ejemplo, que los principales estados en, esta, en esto de la impunidad, pues son eh, veía el último reporte de impunidad cero, que fue en el 2021, pues están Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, y habría que evaluar si en esos mismos estados eh, eh, qué tal también va la impunidad con el crimen organizado, porque sabemos que si hay un delito y no se castiga, este se repite de manera continua.
2: Gracias, Marta Olivia, y vamos, uh, vamos, déjame ver, sí, es que andamos aquí con problemas de internet medio complicado, ¿me escuchan? Si ¿Sí me escuchan, ahí, bien, eh, bien, es que aquí no sé qué está pasando, pero traemos problemas de conexión. Eh, Arturo Cano, todo esto que estamos hablando, todos estos problemas, impunidad, violencia, todo lo que hay, ¿crees que a la luz de la manera como se va construyendo, el poder político del sexenio venidero, sea con la, el triunfo de Morena y Aliados, o fuera con el Frente Amplio por México, ¿crees que se están construyendo las bases para cambios reales o por el contrario, los factores, los grupos, los intereses políticos que están confluyendo en las precampañas, podrían hacer temer que esos mismos factores construyan un poder político político, que no implique cambios fundamentales no, no. en el futuro, Arturo. Tu micro, Arturo.
8: ¿Ya tu micro, te... Arturo. Creo que, creo
3: que el hartazgo, Creo que el hartazgo social eh, y que la acumulación de agravios nos puede llevar a, a repetir como en un, un ciclo eh, como, como en estas oleadas que se dan en los movimientos sociales, pues una nueva oleada de protestas como la que se vivió en el sexenio de Calderón y que, y que puede llegar a subir el nivel de exigencia de la, de la sociedad. Ahí es donde veo la posibilidad de que las fuerzas políticas, los dos bloques que, que están configurando, realmente den una respuesta a un tema a, al que ninguna fuerza política ha podido dar una, una respuesta eh, completa o una, una solución. Venimos arrastrando eh, esta, esta situación desde o el agravamiento de esta situación desde el sexenio de Felipe Calderón, quien, quien creyó que la mano dura o pegarle al avispero era la, la solución a los asuntos de, de violencia del, del país. Y eso no hizo más que eh, profundizar eh, muchos de los problemas, la, la guerra entre, entre grupos eh, criminales, la, la corrupción en las, en las fuerzas de, de seguridad. Y en ese proceso de, de descomposición, o a la par de ese proceso de descomposición, se, se fue dando, creo yo, una descomposición social. Alguna vez alguien me platicaba en Culiacán eh, el problema que tenemos en esta ciudad es que antes si unos muchachos de secundario o prepa tenían un problema, pues eh, se retaban y nos vemos a la salida y a la salida se daban unos golpes. El problema ahora es que salen ni con armas, ¿no? Ya en los asuntos se arreglan a, <coughs> a balazos. este Esa, esa descomposición... Eh, social ha ido de la mano, creo yo, de lo que ocurre arriba, ¿no? De que no se ve una salida, eh, eh, por lo menos cercana, a los graves problemas de, de seguridad del país, eh, a que seguimos teniendo eh, eh, o se sigue profundizando esta eh, gran herida de los, de los desaparecidos y a que hay muchos focos de, eh, de violencia en distintos lugares del país que van medio cambiando, se van acomodando y a veces las fuerzas, este, cuando las cosas ocurren en, eh, cuando cosas terribles ocurren en Guanajuato, del lado de los partidarios de la 4T, ya ven, pero no dicen que es un estado panista, y cuando ocurren en un estado gobernado por Morena, pues ya ven la incompetencia de Morena, pero en ninguno de los dos eh, bloques eh se, se está dando la, la discusión de, pues, ¿a dónde vamos a ir? Porque seguimos atorado, atorados en esta indefinición derivada de, de la resolución de la Suprema Corte respecto de la Guardia Nacional, porque se renunció, a, al parecer, a la, a la construcción y fortalecimiento de policías locales. Eh, y, y con esto no me refiero solamente a la decisión del gobierno federal, sino también ahí donde la oposición tiene eh, el, el poder y lo ha tenido durante mucho tiempo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los gobiernos de Jalisco o de Guanajuato por eh, fortalecer sus policías locales, por lograr eh, buenos niveles de confianza? Vamos, en, en Guanajuato tienen un fiscal que ya lleva ahí tres sexenios y, y, y esa entidad es la campeona en homicidios del país. Es un, un problema sí. al que la clase política, digamos que en general, pues no le ha encontrado todavía la salida y creo que esa salida tiene que ser empujada por la por la sociedad. Eh, eh, imagino que pronto veremos una nueva oleada, así como la que eh, personificó Javier Sicilia hace varios años.
2: Bien, eh, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa. Mm la muerte de un empresario de una prosperidad muy reciente en Veracruz, la caída de su avión y la, pues la especulación acerca de si era el operador financiero de Adán Augusto López Hernández y si esto implicaría pues que los gastos de la campaña de Adán Augusto pues no serían tan monacales ni tan sencillos ni tan elementales como él dice oficialmente sino que la profusión de espectaculares, de propaganda, pues tendría otro, otro origen. Por otra parte, la, la ejecución, el asesinato de alguien que era otro empresario apoyando la campaña de Marcelo Ebrard en uh, Guerrero. Eh, y como esto, pues la verdad, ver a lo largo y ancho del país a muchos elementos pues de la política anterior que están sumándose a las precampañas. campañas morenistas. Julio Huerta en Puebla, familiar de Miguel Barbosa Huerta, exsecretario general de gobierno, eh, a favor de Claudia Sheinbaum, eh, el grupo Suma, con Paola Félix Díaz y con eh, Abel Guerra, el esposo de Claluz Flores, apoyando también a Claudia Sheinbaum, en fin, estos factores, violencia y factores eh, discutibles de poder, ¿crees que generan la expectativa de que eh, los cambios van a ser difíciles, la continuidad del proceso de cambio, Juan de Serracosta.
8: Pues mira, es parte del proceso de transformación que este tipo de situaciones que venimos heredando pues, de la Revolución Mexicana se resuelvan. O sea, mencionabas estas dos terribles muertes, una por un accidente aéreo, otra por un asesinato en la autopista del Sol, ocurridas con horas, de llanar, la noche de viernes a a sábado, y me parece que el, el asesinato en la autopista del Sol eh, el domingo. El día domingo hay quienes ven estos hechos como algo ligado, me parece más que aventurado y responsable afirmar este tipo de situaciones si no se cuentan con los elementos más allá de lo que uno pueda inferir pero sin pruebas, pues es mera suposición. Lo que sí, y lo dijo el presidente en la mañana mañanera, el lunes, me parece, es que asesinaron a un chofer eh, que pudo haber sido testigo de este doble asesinato en la autopista del Sol de alguien cercano a Marcelo Ebrard de y, de, y, de, y de su hijo. El accidente de avioneta de este personaje empresario cercano a Dan Augusto, tendrán que ser las autoridades quienes determinen cuáles fueron las causas de que esta avioneta Cessna, que es un avión muy chiquito, y que además es, es dentro de los aparatos aéreos, pues los que más expuestos están a, a accidentes, estas avionetas, este tipo de avionetas, pues que, que determine qué es lo que sucedió. Y con respecto a las asociaciones políticas, eh, pues es parte de las cargadas que se han construido ya desde hace mucho tiempo, y nadie en la política mexicana está exenta a ellos. Y son cosas que se van a tener que, que ir depurando, eh, querido Julio, pero sí, o sea, sí, sí hay un ambiente eh, que puede llegar a generar ciertas suspicacias y nosotros como sociedad debemos de tener muchísimo cuidado de eh, pues no crear más efervescencia de la que ya existe. Y los mismos actores políticos no, no ponen de su parte, ¿no? Y si vemos que entre mismos grupos de políticos que forman parte de una causa o de un proyecto que se supone que debe eh, ser prioritario a cualquier otro asunto, incluyendo aspiraciones personales, se atacan entre sí. Es un, una tarea complicada. No sé. Oigan, vieron, por cierto, el video que acaba de subir Marcelo ebrar el día de, de hoy, pues diciendo que eh, está muy contento porque Claudia Sheinbaum está hablando de temas que le interesan. Este, y que qué bueno porque de ahí da como entender que el trabajo de seguridad en la Ciudad de México que ha rendido resultados este pues es de él y de Andrés Manuel López Obrador y nada más como como intentamos calificar a, a Claudia Sheinbaum no nos vamos a poner a hablar en estos momentos al detalle de la estrategia de Claudia Sheinbaum que sí es distinta en seguridad en la Ciudad de México y encabezaba una, una reunión todos los días con un gabinete de seguridad las causas que causaban y los resultados ahí están. Pero no sé cómo lo vean ustedes, eh, Julio, Marta, Olivia, Arturo. Ese video me parece que sale sobrando entre compañeros, pero además, pues parece que está diciendo, pues es o sea, es como dime que vas perdiendo sin decirme que vas perdiendo. O sea, como para qué subir ese video si no es para intentar construir un debate desde una posición. Está abajo de la de tu contrincante. ¿Cómo lo ven? Hola. Hola, aquí seguimos. A ver, Marta Oliva, ¿tú qué opinas?
3: ¿Se, ¿Se nos perdió se nos perdió Julio nuevamente?
0: Seguimos aquí nosotros, ¿verdad? Ah, este, bueno. Fíjense que yo desde hace como tres días, más o menos, dos, tres días, vi en Twitter alguien que hablaba sobre los buenos eh, datos de seguridad de Claudia Sheinbaum y comentaba que comentaba cómo, que cómo era posible que en su oficina de campaña no este, retomaran estos datos. Entonces, el mensaje, el tweet, no le llegó directamente a la oficina de campaña de Claudia, pero sí a la de Marcelo para retomar estos datos y, y me parece que esa es un poco la respuesta de lo que está pasando y también, obvio, no me parece eh, yo no lo leí a profundidad lo reconozco, pero sí eh, hizo una, un hilo este personaje es un hilo de todos los beneficios, de todos los beneficios de seguridad en la Ciudad de México entonces era,
3: de, era de, de Pérez Ricard, ¿no? de ese analista que forma parte de la Comisión de la Verdad
0: no, creo que no era Pérez Ricard era este, era otro era otro. Como, que, como,
3: sí, que planteaba que no saben cacarear el huevo, pues en el equipo de sí, Claudia Sheban, ¿no?
0: Sí, que no
3: saben pero, presumir sus logros en materia de seguridad.
0: Exactamente, uh -huh. pero parece como que fue la tendencia en varios, varios este, tuiteros de comentar eso y de hacer hilos. Entonces yo lo vi, pero y dije, seguramente la, la campaña de Claudia Sheban va a retomar. No la retomó ella, pero sí la retomó ahora Marcelo para decir que pues que, eh, eh, y era lo que decías un poco al principio, Arturo, que eh, después de hacer esto, Marcelo, pues era asombroso cómo desde que estuvo de jefe de gobierno todavía se mantenían, obviamente lo estabas diciendo con ironía.
2: Bien, gracias Marta Olivia, gracias compañeros por estas salvadotas camaradas que aquí seguimos con problemas técnicos de internet, pero bueno, tomamos lo de Marta Olivia como... Eh, como postrecito, y estamos ya en la parte final del programa, eh, Arturo Cano, postrecito, por favor.
5: No, pues a,
3: hay que seguir con mucho interés el, el, esta polémica de los libros de texto, yo creo que va a dar mucho eh, eh, material porque va a hacer que se quiten las, las máscaras, Este, ya tenemos a, a Marco Cortés proponiendo que se arranquen hojas de los libros o que se les... O, o libros a la hoguera, y por otro lado tenemos al funcionario de la Secretaría de Educación Pública este, diciendo que está dispuesto a dar la vida por los, por los libros, ¿no? Este, sí. Pues creo que está algo, algo desubicado, por eso decía yo que, que, que se, eh, tiene el sueño de ser una suerte de Juan Escutia envuelto en una bandera roja, rojita, para... Este, eh, o, o la o una dirección de la SEP como la última trinchera de la lucha contra el gran capital. Pero en el, en el fondo lo que es importante, que es eh, dónde están eh, esos eh, errores o no, y qué valor tienen, qué tienen de bueno esta propuesta de libros eh, de texto, eh, evaluar verdaderamente la participación, la participación que tuvieron maestros y maestras de base, en su, en su elaboración. Por desgracia, todos estos temas están pasando a segundo plano. Así
2: es, gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pos, postrecito, por favor, Juan Becerra Costa.
8: Muy rápido para no comprometerte el Julio. No, nada más rápido. Oye, una aclaración aquí. Eh, no sé si, si ya vieron que eh, hubo un operativo en Huichilac, eh, Morelos, mm. por parte de la Guardia Nacional, me parece, y también en alguna otra corporación de de seguridad para desmantelar a cerraderos clandestinos, pobladores de la zona quemaron unos vehículos, cerraron la carretera federal eh, México Cuernavaca, y eh, eh, ahorita estoy viendo que se la están haciendo de atos a Omar García Jarfush, secretario de seguridad eh, ciudadana de la Ciudad de México, y nada más decirles que estos en Morelos que no son la Ciudad de México señores, no se confundan hay límites territoriales tú ya escancho de Cuauhtémoc Blanco pues sí,
2: así es, así es. Bien, pues muchas gracias Marta Olivia, eh, gracias por esta ocasión, gracias a los tres por ayudar con su gran conocimiento, habilidad y experiencia periodística a salvar los errores de este conductor, errores técnicos, además de los habituales que me impidieron darle la continuidad de vida al programa, pero ya estamos puestos aquí. Así es que Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Julio, siempre al pendiente. Gracias, Arturo, un gusto. Juan, muy buenas tardes.
2: Gracias. Eh, Arturo Cano, que no se llaman piñas coladas y luego digas que sin alcohol, que en dado caso se llaman piñadas. Y ya dijo ah, ya. también, Arturo Lechuga Lozano, dijo algo así, que es como pedir una michelada con ositos de gomita, algo así. Es que Creo así venían, que...
3: así venían la carta del lugar, se los puedo mandar, se llama de Milk. De milk. este que, que busquen la carta para que vean que sí existe en, en, en el menú de este lugar y Órale. aprovechando el viaje pues muchas gracias Julio, Marta, Juan amigas y, y amigos de Zacatecas, los que anden por aquí y si tienen chance a las 5 de la tarde en el Museo Feligueres nos Vaya veremos excelente. para presentar el libro Claudia Cheman, Presidenta ¿Quién te
2: va a acompañar en la presentación Arturo?
3: Académicos eh, de, de la Universidad Autónoma de Zacatecas este, no conozco a un par de ellas, eh, un viejo amigo que es este, uno de los grandes expertos en migración, Miguel Boctezuma Longoria, va a ser eh, el, uno, de los, uno de los
2: presentadores. ¿no? Bien, pues muchas gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, abrazo muy muy fuerte a todos, a todos. Pues disfruta mucho Zacatecas, si te da tiempo, pues un que. Un de un la vida de agradecer, que son muy sabrosos. Julio, abrazo, sí. Marta Olivia abrazo. A todos los que nos escuchan, gracias. abrazo muy
2: fuerte. Gracias a los tres, hasta pronto. Hasta y usted pronto. que nos sigue, gracias. Y usted que nos sigue, no se vaya porque tenemos la última, las informaciones más recientes y para ello está mi compañera Alex Fernanda que nos dice las últimas informaciones. Alex, adelante, por favor.
4: Julio, mira. Santiago krill informó que prevé dejar su cargo como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados el 8 de agosto para dedicarse ya al proceso del de Frente Amplio por México en la, durante eh, rumbo a la candidatura presidencial. El legislador se reunió con el líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados para fijar eh, los términos de su eventual salida y también condicionó que debe ser un panista el que lo releve. Por otra parte, Julio Igual en Twitter ya empieza a circular un video de Norma Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, a la que se le captó en un video con Celso Ortega Jiménez, a quien se le identifica como eh, uno de los líderes de Los Ardillos. La alcaldesa reconoció el encuentro y también pidió a las autoridades que se, investi se investigue este nuevo video que ya se encuentra en redes sociales y dijo lo siguiente... Yo quiero que se filtre bien el video, no fue un pacto con la delincuencia de lo que se habló, quiero que se extraiga el video y se investigue. Igual vamos a dar seguimiento a esta nota. Finalmente te cuento que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya se sumó a la UNAM para recomendar a la comunidad universitaria, estudiantes y docentes que retomen el uso del cubrebocas en espacios cerrados y también invitó a reforzar las medidas de seguridad para prevenir contagios en este regreso a clases.
2: Bueno, pues ahí está la información más reciente. Gracias a Alex Fernanda. Y bueno, Alex, pues nos toca dar las gracias a quienes nos han seguido en este programa. A la audiencia en general, gracias. Recuerde que a las 5 de la tarde hoy está Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. Y a las 9 de la noche le espero en las videocharlas astilladas. Cinco de la tarde, hoy tenemos a Paco Cruz, 9 de la noche, un servidor, y nos vemos mañana de una a tres nuevamente, aquí, en Astillero Informa. Gracias, Alex, gracias, tripulación, gracias a todos.